0: Oi, gente! Tá começando mais um episódio do PudinCast, o podcast mais gostoso da galáxia. Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Cintia Pudim e hoje nós vamos falar sobre Big Data. E eu digo nós porque, é claro, eu não vou fazer isso aqui sozinha, não. Hoje eu tô com o Marcos M. Fala,
1: galera! Tô
0: com o Danilo, que a gente chama de Dante porque a gente gosta muito dele.
1: Fala,
2: rapaziada!
0: Com o William, que a gente chama de Vulto porque... Eu não sei bem porquê, mas chamem pra ele de Vulto que ele atende.
1: Cansado pra caralho! <risos> E
0: nós temos um convidado especial O nosso sommelier de podcasts O Petros Davi
3: Nossa, eu vou pegar as palavras do Russo e também repetir Também tô cansado pra cacete
0: Se você tem um podcast ah, E ainda é. não foi avaliado pelo Petros Você não tem um podcast
3: não foi avaliado, gente. Calma. Vamos começar o episódio.
0: Antes de entrarmos de cabeça no assunto, que é a Big Data, eu tenho um recadinho para todos os nossos ouvintes. Esse mês nós lançamos o nosso financiamento coletivo pelo PicPay e nós temos cinco opções de planos, de 5 a 50 reais. Você pode conferir nossos planos e escolher o que mais lhe agrada, o que cabe no bolso, e ajudar o PUD a ir cada vez mais longe, é só entrar no picpay.me barra planos. Mas também é possível contribuir de forma avulsa através do picpay.me barra Qualquer quantia é válida e qualquer quantia vai nos ajudar a ir cada vez mais longe, mais longe, mais longe. Vamos lá. Big Data. O que é Big Data? Não pode me explicar de forma resumida?
4: Olha, Big Data, o termo Big Data, basicamente significa captar e armazenar uma grande quantidade de dados. Na prática, é isso. Normalmente esse termo é confundido muito com ciência de dados Que é as aplicações que você faz com esses dados que foram armazenados Então, por exemplo, a ciência de dados usa os dados captados na Big Data Para fazer análises preditivas de consumo Como o consumo de livros, livros, filmes, músicas Além de outros dados, além de outros padrões de consumo Já está estruturados ou não
0: Então Big Data seria só armazenamento dos dados
2: isso. Na verdade Big data ela pode ser qualquer grande quantidade de dados assim, vou te dar um exemplo do que eu vi, achei muito interessante. Imagina uma praça toda com, com grama, sem, sem calçada, sem banco, sem nada, só a parte de grama, assim, tipo numa rotatória, numa parte de uma estrada, ou algo assim. Se você como engenheiro, como que quer construir, a digamos, as passarelas dessa praça, você pode colocar lá uma pista de concreto, né, durante assim, cortando ou na diagonal, vertical, horizontal e tal. Só que, o mais interessante para você, para você ver exatamente por onde as pessoas preferem passar, é deixar essa praça do jeito que tá, e, ao medida que as Pessoas passarem por essa praça, por cima da grama, vai deixar marcado a grama pisada, vai deixar marcado os, os trajetos das pessoas, por onde elas preferem passar por esse campo que a, a, aparentemente está abandonado, entendeu? Tipo, vai passar na vertical, na horizontal, e a partir disso, a partir desses dados, você construir a praça com a calçada de concreto, os bancos, tudo certinho, por onde as pessoas passam. Você fazer isso é usar do, do Big Data, é você ver a circulação de pessoas, o tráfego de dados, no caso, para você fazer alguma aplicação dele. Entendeu? Hoje, com internet, smartphones e dispositivos Está no bolso de todo mundo e tal E com o poder da nuvem e outras tecnologias A gente tem essa, essa facilidade né, Com o tratamento de grandes quantidades de dados Para diversas aplicações Mas esse, esse tipo de conceito de Big Data É essa quantidade gigante de dados Que você usa para tomar alguma decisão né? E como o Marcos falou Geralmente é usado é, a... A análise dessa Big Data é a ciência de, de data, né? De, de Ciência de
1: dados, no caso. Eu tenho um pouco de discordância dessas definições.
0: Assim. Ai, foi por isso que eu chamei vocês aqui. Bom,
1: <risos> eu, eu também não. tenho, mas vai lá, Vú. Não, é porque, assim, pensar em armazenar e coletar é, são estratégias que já existem há bastante tempo, né? Elas não são novas, assim. Isso. Então... É, pelo menos aí vai depender de quem está pensando na tecnologia, né? Uh, se você pensar, por exemplo, em coleta, o cara que coleta muito dado ele já vai chamar aquele dado de big data, né? Porque uhum. ele vai defender que ele está coletando bastante e tal. E hoje em dia isso é difícil, não, não é um demérito. Mas se você pensar em solução, por exemplo, de banco de dados Uh, soluções, eles vão dizer que Big Data é quando você começa a pensar estratégias para fazer sentido nessa quantidade de dados, entendeu? Então quer dizer, eu posso pegar muito dado e tratar eles da mesma forma que eu trataria pouco dado com as mesmas estruturas, as mesmas técnicas as mesmas ferramentas, uhum. ou posso construir todo um ferramental novo para lidar com essa grande quantidade de dados tipo map reduce, processamento paralelo e várias dessas ferramentas e aí essas estratégias é o que vai ser chamado de Big Data claro, sempre varia de quem tá contando a história também, né? Mas eu vou mais nessa linha, assim, Big Data não é o conceito de você ter muito dado, São, é você construir estratégias para lidar mais com essa quantidade de dados
2: é que eu, essa definição que tu deu desculpa Pedro rapidinho essa definição que tu deu é, para mim seria mais a ciência de dados você tem o big data e você usando estatística análise estatística usando é, inteligência artificial e tal você trabalha e aí seria a ciência dos dados entendeu o big data é essa assim na definição que eu tenho né é essa quantidade de informação que se tem de determinado grupo de um grande grupo, no acaso. É,
4: é, né? é aquela coisa, a Big Data... Não, Pedro, a ah. Big Data é aquela coisa você acaba se tornando o termo mais comercial. É o termo vendível. Ou dados é mais um nome técnico, por assim dizer.
1: Eu, eu tava olhando no link que vocês colocaram na pasta ali, tem o pessoal da SAS falando que trabalha com Big Data, assim. Fiquei é até meio ofendido. <risos> <risos> ok. Eu Velho, eu fui
3: procurando o que
1: deu, que né? serviços que, ele, que eles trabalham limitadíssimos, assim, então... É, é um exemplo de que você pode usar o dado ou não, né? Pode, quer dizer, você pode Usar o termo ou não, né? Não tem o, a, a polícia da Big Data, assim,
2: pra dizer se você É
4: tipo. O é artificial? O pessoal do marketing fala que fica bonito. Ah, não, é só. Aí,
2: só Big Data se tornou essa buzzword, né? Essa coisa de tipo. É, não, é né? A gente usa aqui design thinking e Big Data, uhum. é, orientada a resultado e, e, na verdade, as pessoas, sei lá, tem um bot no Facebook e chama isso de Big Data, sabe? É uma coisa super simples, um. um Hum. Mas isso, é no geral mesmo O termo correto, digamos assim Seria isso, seria essa quantidade de dados Analisado ou não, estruturado ou não Que a gente tem do um grupo de pessoas Petros, tu meio que discorda dessa, dessa...
3: É, Na verdade a crença está Que também não é só a quantidade de dados Em si que torna Big Data Vai também da variação Porque vai aí Vários tipos de dados No caso dos não estruturados vai Áudio, vídeo, texto, os semi estruturados É texto na verdade né E aí pra hum. você ter que extrair alguma informação Desse tipo de dados dá uma trabalheira do caramba Isso também define É uma das definições que algumas Empresas dão também pra, pra Big Data E também vai da velocidade De processamento pra tirar alguma informação Desses dados também, por isso que eu não concordo Que seja só o armazenamento Dos dados hum. em si, porque aí vai Um monte de coisa, vai armazenamento vai a velocidade de processamento para que se extraia alguma informação relevante desses, desses dados, porque também tem informação que é extraída de forma errada disso. Mas vai um monte de coisa nessa maçaroca e Big Data acabou realmente se tornando um termo mais marqueteiro, por assim dizer.
1: É, o isso. meu problema maior com, com definir que Big Data é basicamente ter grandes quantidades de dados é porque, por exemplo, eu posso pegar um... Sei lá, eu tenho um site que os usuários podem se cadastrar pra comprar alguma coisa e tal. E aí eu crio um banco de dados comum lá, que se usa normalmente, uh, um banco clássico, né? É. E aí, depois de um momento que começou a entrar bastante gente, virou Big Data, entendeu? Uh, é, sim, isso, aí, aí me, sim. Aí me incomoda mas... um pouco. Sim, então, sim, pelo menos certo. pra mim, eu vou chamar de Big Data quando é uma estratégia construída pensando nisso, assim. Hum. Tipo assim, cara, eu vou construir um negócio que vai funcionar com um, é, um milhão de registros. Assim. Um milhão de, de registros, registros é que. do tipo de registro. Eu, eu
2: acho que eu tô mais com Petros, agora que estou só isso, de tipo, Big Data não é só a quantidade de dados, mas a variedade deles também. Por exemplo, acho que o exemplo prático que a gente tem aqui é Facebook, Twitter e redes sociais no geral. Instagram, por exemplo. A gente sobe dados para esses servidores, para essa nuvem. De, de dados, né? dados, 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 dados. A gente sobe muita informação para essas redes sociais com diariamente e uma quantidade inacreditável considerar todos os usuários das, das redes, né? E, e com a variedade, pois é, Facebook tem texto, tem vídeo, tem música, tem fotos e, e, e isso, essa variedade também conta, tipo, é importante para você considerar
3: um Big Data, né? Sim, não só isso também, é, tem mais a questão também dos dados em si gerados porque pegar todos esses dados que é gerado diariamente são dados, não tem valor nenhum pra, pra qualquer pessoa aí a partir do momento que passa pelo processamento de dados e vira uma informação de repente um exemplo aqui, alguém posta cinco fotos por dia no Facebook em lugares diferentes usando o Big Data, a pessoa pode saber que às 10 horas da manhã tal pessoa vai estar numa, numa cafeteria porque por 5 vezes durante a semana, essa mesma pessoa tirou às 10 horas da manhã uma foto naquela mesma cafeteria esse seria o uso do Big Data uhum.
0: é preciso ter uma ferramenta de Big Data para analisar isso ou eu posso analisar no olhômetro mesmo, só ver que a pessoa todo dia sobe uma foto da cafeteria
3: é, isso foi um exemplo bem básico que eu dei, mas Pensa então, num cenário bem é, maior Tipo, todos é, os usuários do no... Facebook é, exemplo, é,
1: Esse mesmo cenário, né Você tem, ok, você tem Pra você montar essa estratégia Você tem que a pessoa posta cinco fotos por dia Na cafeteria, mas pra isso você tem que estar tá Pegando as fotos de todo mundo Então você tem um banco de dados com um bilhão de fotos né? Então não dá no olhão, Porque o desses cursos é. dessa pessoa estão no meio de outras coisas ainda
3: ah, Sim entendi.
0: Tá, então é pegar todos Que foram postados naquela, naquela cafeteria e ver que aquela pessoa postou cinco vezes durante a semana, é isso?
3: Esse seria um exemplo. Tem vários outros exemplos de Big Data para ser usado. Por exemplo, eu joguei até no link aí da, da pauta que o Walmart está usando Big Data para saber quanto tempo leva do... do, do... Pô, oh, esqueci a palavra.
0: Beleza, hein?
3: <risos> Quanto tempo leva do, esto do estoque da Walmart sair das docas até chegar na, na loja? Quanto tempo leva para o farmacêutico fazer é, a receita? Quanto tempo leva o cliente dentro da loja e como eles podem melhorar esse tipo de serviço Então vai um monte de coisa Esse tipo de coisa de Big Data está sendo mais usado Para o ramo empresarial E, e também para o ramo de marketing também O Obama usou um, vários exemplos de Big Data Em 2012 na campanha eleitoral dele Para saber o que, os, o que os eleitores dele Gostariam que ele fizesse no governo dele Então dá para se usar isso Para um monte de coisa
0: Uma coisa que eu queria que vocês me esclarecessem é Quando a gente fala assim ah, A pessoa sobe a foto no Facebook e tal mas, por exemplo, muitas fotos que eu posto, eu não uso geolocalização. Eu, quer dizer, eu pelo menos não coloco para exibir no Facebook. Porém, quando eu subo o meu arquivo, ele vai com a geolocalização e, no caso, uma análise de Big Data conseguiria ver esses metadados das fotos para saber onde Sim. eu tirei aquilo.
2: É, considera que, por exemplo, o Facebook, por padrão, tem reconhecimento facial, por exemplo. É, Você não precisa autorizar para ele já sugerir marcar um amigo numa foto em grupo. E esse tipo de tecnologia também pode ser usada para identificar onde você está na foto. Uma foto de um marco ambiental, cenário importante, assim, importante não, mas conhecido, popular, por exemplo. Tirar foto no Cristo. Você não precisa colocar a localização para um sistema, e eu não digo nem pessoas, né? Porque tudo a gente tá falando aqui geralmente é trabalhado com IA, dada a quantidade de dados, não são pessoas. Fisicamente vão lá verificar foto por foto né? E aí uma IA ela conseguiria Identificar o, o ponto que você tá Mesmo sem você ter se localizado Então não vai ser estranho se tu receber Uma publicidade, por exemplo, direcionada Para tu que vai estar tá visitando o Rio de Janeiro Mesmo sem ter colocado uma foto Com geolocalização, porque a tua foto Na rede, se tu coloca teu perfil é público, né e, e tu colocar, sei lá, foto de perfil Ou alguma coisa assim, vai ser Fácil de identificar, assim, não, não vai ser fácil Mas é possível de identificar
0: Ficar.
1: acho que eu tô começando a entender. Mas além disso, você ainda tem ferramentas que vão te per permitir que eles consigam a sua localização de fato, mesmo, né? Uh, se você deixar, por exemplo, se você tirar a foto com o celular e, com, e o seu celular tiver com, a, com o GPS ligado, fica com um metadados, sim, por exemplo. Sim, é ah, isso. Aí ah, ah, eles nem precisam usar a inteligência artificial nem nada, tá lá, é só extrair. <risos> É. Você entregou.
0: Esses dados podem ser cruzados né, e analisados e eles vão resultar em perfis de consumo, por exemplo, de comportamento e até de opinião política, como vocês falaram aí do Obama. E vão auxiliar no planejamento de estratégias de comunicação e marketing que vocês também falaram. né? Parece que a porra da comunicação é sempre a culpada de tudo, mas sim, todos os comunicólogos têm se usado, têm... Tem usado muito essas ferramentas para vender mais isso é um perigo, né? Porque nossos dados caem na rede e aí são do mundo.
2: É, é porque esse tipo de coisa sempre aconteceu. Eu acho que o, a questão maior é que hoje a gente dá os dados de graça com as redes sociais e muitos dados, porque a gente tá produzindo conteúdo o tempo todo. Mesmo você não postando nada no Twitter, no Facebook, sei lá, você clica num link. Por exemplo, vocês já perceberam que quando você tá no Facebook, você clica em um link que seria externo ao Facebook, ele abre no navegador do Facebook. Quando você tá no celular, por exemplo... E aquilo ali já consta No seu perfil, um metadado Do seu perfil do Facebook. O Facebook sabe que você Se interessa por videogame, por exemplo Você clicou no link do PS4 Sei lá e, e, e esse tipo de coisa, mesmo você sem Diretamente contribuir com postagem De algum tipo de conteúdo, você já tem Um perfil traçado Próxima vez você provavelmente vai receber alguma Promoção, algum link promovido Do seu assunto de interesse, do link que você Clicou.
1: Lembrando lembra que essa parte Ela ainda é, ainda é legal, né? A Ainda é
3: legal. Não, Ainda não... estamos nos usos é, Facilita
1: ah, Não, Nossa, não quero é. dizer legal de bom Eu quero dizer ainda é não criminoso tá.
3: ah. ah, ok
1: o, ah. Assim, o, porque, porque esse é o uso padrão Quer dizer, eu estou usando um dado dentro do, do site O site ele pode mapear minha, minha movimentação porque e sim, outra, eu a gente quero, concordou né, tá cedendo, Que a gente pode usar para isso. Tá, isso Eu estou cedendo espaço O problema é quando é. isso começa a ser feito De formas estranhas E, e não declaradas por exemplo, sei lá... Hum, eu vou contratar um plano de saúde Certo? Aí o plano de saúde Ele me cobra mais caro porque ele tem meus dados Que eu posto foto de café pra caramba E ele acha que eu sou cardíaco Posso ter mais chance de ter probabilidade de, de ter um infarto Por causa disso, por exemplo Isso acontece baseado em dados E aí, por exemplo, isso não é declarado Isso não é dito e isso assim já é ilegal, por exemplo
0: Mas acontece?
2: Mas acontece? será que é o mesmo? Porque, tipo, tu em algum momento usando o Facebook Ou o Twitter, ou o Instagram, qualquer coisa Tu concordou com os termos de contrato que ninguém leu sobre os informações, duas informações. É, ninguém leu, vai, sério. Ninguém vai tipo, e então, assim, Do eu Facebook,
3: colocar. eu posso ver chato, Facebook eu não li, mas eu já li do YouTube.
0: Tu não tens o que fazer na tua vida, né?
1: Eles é. se comprometem não vender os seus dados de
3: forma identificável. É, mas aí eles também podem usar os, o conteúdo que tu sobe pro YouTube da forma que eles quiserem e ganhar dinheiro em cima disso e não te pagar nada.
0: Fala eu fodido. <risos> Basicamente é isso.
3: Entendi. Não volto, então, no caso,
2: é, tu não é identificado como pessoa no Facebook quando ele vende os dados, não é isso? Não
0: é individualizado. Enfim, né? Sim, sim. É. Ele,
2: oficialmente eles não podem vender. pessoalmente é, não faltam situações onde o, o uso né, desse tipo de informação foi usado para o mal, né? Então,
0: quando eu estava fazendo a pauta, né, bonitinha, sem ajuda de ninguém, <risos> ou quase ninguém, eu encontrei cinco vezes relacionados a Big Data, né, que todo mundo deveria saber pelo menos um pouquinho o que são. São volume, velocidade, variedade, veracidade e valor. Sendo volume, velocidade e variedade tendo a ver com a quantidade de dados e o tempo que eles são processados, né? Não tem muita coisa para explicar uhum. aí, ou vocês acham que tem? Não, né? Mas...
3: Depende. É, Vai. Por exemplo, num no, no ramo empresarial, que a, que coi, as coisas mudam muito rapidamente, esse, essa análise de dados precisa ser rápida, porque é uma decisão assim no instalar de dedos que pode mudar o rumo de uma empresa. Então, sim, a velocidade de processamento desses dados é um fator. Depende do cenário, mas é um fator. Tá,
0: mas eu queria me focar um pouquinho mais aqui... No quarto B que eu citei, que foi veracidade. Em tempos de fake news, como a análise de big data pode nos fazer excluir coisas falsas?
1: Cara, eu vou, vou ser polêmico, mas eu acho que vero, veracidade não é a importância do big data. Acho que big data não também não. Isso. Quem tem que se preocupar com isso é a fonte do dado, entendeu?
4: Expliquem. Você hum, pode sabe. criar ferramentas para, por exemplo você é, verificar a veracidade de algumas informações. Por exemplo, digamos que entrou no Twitter a notícia de que, sei lá, explodiu um carro-bomba no Rio de Janeiro. Um exemplo absurdo.
0: Nunca aconteceu isso aí, né?
4: Olha, carro-bomba, não. <risos> Mas, assim, você tem como, por exemplo, é, fazer uma análise do GPS dos carros da cidade para saber se tem alguma área que era muito trafegada, que pararam de trafegar naquela região. Você pode pegar informações de lojas. Lojas da região provavelmente fecharam, pararam de atender em determin... durante tempo. Você pega as informações, até mesmo de Twitter, das pessoas comentando, foto que estão postando, localização. Aí com essa informação, você tiver velocidade suficiente e, é, claro, a, vari... a... Uma boa variedade de dados Você consegue é, verificar A veracidade de uma informação Específica, mas a veracidade Dos dados e pelos dados É algo mais difícil de se fazer realmente
1: Mas é que tá, o que eu tô dizendo é o seguinte Isso não é, não é competência Necessariamente do cara Que tá se preocupando com Big Data Isso é competência de quem tá fazendo ciência de dados Sim. Tem uma, tem uma Sim. diferença conceitual aí Imagina o seguinte, você fala assim ó, Eu tenho uma, tenho uma empresa E eu tenho um problema aqui que eu tenho que guardar Guardar um monte de texto e eu não tô conseguindo acessar esses textos e tal em tempo hábil, beleza? Aí você contrata um cientista da computação para ele melhorar a sua solução, mudar seu banco, mudar seu esquema de pesquisa, seu esquema de busca e tal, certo? Isso aí são soluções e estratégias de big data, beleza? Agora, aí eu chego lá, implemento e te entrego. Olha só, agora suas buscas de texto vão ser muito mais rápidas e te entrega o um sistema novo. Eu não me importo com se você com o que você tá guardando se é dado de verdade ou dado de ficção. A verdade é que minha solução que eu tô propondo é tem que ser transparente, é isso, uhum. entendeu? Aí, o que, que você vai fazer com isso? você vai usar isso pra depois escrever um artigo mentiroso, o problema não é meu.
2: É tá uma vendo? solução... É, tem a competência aí de coleta e a competência do de análise de resultados. São duas coisas... Quem coleta não vai se preocupar com a filtragem de resultados. Não é que não vai se preocupar, é, né? Claro, aí, por exemplo, é é você, aí
1: você, vai, você vai fazer um Facebook da vida? Beleza, o Facebook, hoje em dia ele domina um grande espaço, ele tem uma importância social gigante, né? E aí sim, o, o Facebook, ele tem que se preocupar com isso, mas o, o cara que montou o banco lá dele, super estruturado fez API, não sei o que não é competência dele se preocupar com o que é fake news o que, é que não é, ah ok, vamos Fugiu. usar esses dados e cruzar pra ter uma inteligência e Fazer uma aplicação de detecção de fake news, por exemplo Legal, ciência de dados Então assim, é importante separar um pouco essas competências das coisas Pelo é. menos eu, quando eu tô falando de big data Eu tô falando de estratégias matemáticas Estratégias de computação de fato bruto assim, Sem se importar com o que, que é o dado Que vão te entregar resultado, no caso velocidade, consistência Garantia, esse tipo de coisa Aí, Mas se esse dado é real ou não, fictício ou não Cabe do uso
3: é que nem programação que... ele puto. A pessoa que faz o software não pode testar Outras pessoas têm que testar Big Data é a mesma coisa O cara que vai fazer todo o procedimento de processamento desses dados Não pode, não pode se preocupar com a veracidade deles isso é competência de outra pessoa.
4: É, o máximo que a pessoa tem como, como verificar... O máximo que a pessoa tem como verificar, como validar... É que o dado foi coletado. Isso tem como dizer, os dados vão ser quadros. Agora, que dados são esses, ele não tem como saber também.
0: Aí, deixa eu perguntar para vocês. Ainda falando sobre fake news... O Facebook implementou uma ferramenta né, para buscar fake news. Quando alguma coisa é postada... Ele vai buscar em sites de referência de notícias para ver se aquilo é, é verdadeiro ou não. Isso é, alguma aplicação de Big Data, como, como chegou-se à conclusão de que você precisa ter uma fonte de pesquisa para saber se aquele dado é verdadeiro ou não?
1: É, eu não, não vi documentação desse troço, especificamente falando, mas me parece que ele vai usar Machine Learning para isso. E aí o Machine Learning tem necessidade grande do Big Data. Porque, vamos lá, rapidão, o que é Machine Learning? Machine Learning é você pega exemplos que você sabe o resultado de alguma coisa e usa eles como base para automatizar o processo, certo? Então, por exemplo, eu tenho... Sei lá, corretores de imóveis Ele consegue olhar onde está o imóvel, o tamanho, não sei o que E dá um valor, certo? Aí eu deixo, deixo, pego corretores Deixo eles fazendo isso por um tempo Guardo esses dados E aí baseado nesses dados Eu boto a máquina pra simular isso A máquina vai pegar esses dados E vai tentar dar um valor E aí eu vou medindo, né? Vou comparando se tá mais ou menos certo ou não Quanto mais dados eu tenho Mais chance tem dele acertar, certo? Uhum. Que ele vai poder se comparar melhor E aí entra a estratégia de Big Data De como eu vou guardar esses dados Porque quanto mais dados eu tiver, melhor, né? Então, sim, usa Big Data Mas não é exclusivamente Big Data Você tem o Machine Learning E aí você vai usar o Big Data para manter o treinamento do Machine Learning consistente.
0: Acho que eu entendi. Por meio das dúvidas, eu vou ouvir esse episódio uma segunda vez. <risos> e é eu exatamente... Mesmo. Esse, todo esse gasto, né, leva a gente para o quinto V, que seria o valor, né que é o que torna o Big Data realmente relevante ter, a, ter acesso a essa quantidade enorme de informações gera um custo, né mas gera também um valor você sabe que aquilo é verdadeiro você tem dados que são comprovados seria mais ou menos isso? ou essa parte de valor já é financeiro?
3: não, não é o valor financeiro é o valor da informação para ajudar ou para auxiliar numa tomada de decisão. Por exemplo, se mil pessoas, é, se uma pessoa colocar uma tag no Twitter sobre algum determinado assunto alguém clicar nesse, nesse tweet, beleza, ok. Mas se mil pessoas usarem a mesma tag para começar um assunto, dá para usar Big Data através de ferramentas de processamento de dados. E aí você pode saber o que, que as pessoas estão discutindo através daquela tag. Isso sim. E é essa informação, é esse valor de informação que os softwares e que todo processamento de dados quer. Não é o valor financeiro da informação, é o valor que ela tem. Para ajudar numa tomada de decisão, seja de uma empresa, seja de algum mas, projeto. Assim,
2: mas está interligado, né? A gente está falando de tomada de decisão é intrínseco com uma tomada de decisão sim. financeira, num Não, não é vai, negócio vai não no
3: aí. balaio, eu estou só é. tentando romantizar um pouco a coisa. Mas,
2: sim,
1: é. E todo mundo, não mundo não existe, quer lucrar
2: é. é, isso é exato. Todo mundo vai analisar, vai pegar o Big Data, que é um, um trend topics do Twitter, vai ver o que as pessoas estão falando e usar aquelas hashtags e informações estão falando bem ou mal, sei lá, de um candidato, por exemplo, no meio de um debate que está sendo transmitido ao vivo. E vai poder imaginar as perguntas que as pessoas estão fazendo, as soluções, ou o que eles querem que o tal candidato faça, esse tipo de coisa acontece, né? E justamente, já que a gente, para não dar um exemplo que não seja financeiro, por exemplo, uma decisão né, de um candidato à presidência. Esse tipo de coisa tá acontecendo, acontece, aconteceu, né? Tá aí, tá presente esse tipo de coisa. É esse valor da informação que as pessoas, das opiniões, né? É nesse sentido também.
4: Fora que o valor Mas... de uma informação pode <risos> variar de uma empresa para outra. Por exemplo, hum. uma Netflix da vida, é muito interessante ela ter informações de quais filmes, quais séries você costuma escolher, assistir no cinema pra ver, ver análise, ver crítica, quais gêneros você gosta de assistir. Pro uhum. Starbucks, isso não faz a menor diferença. Ele tá preocupado, é, ou costuma consumir, que tipo de café você consome, quando você costuma ir na loja deles, ir no shopping, qual horário mais gente costuma ir. Também é um valor intrínseco que varia de empresa para empresa.
2: É, é porque aí é um, o um, varia do modelo de negócio. Né? Às vezes são empresas de serviço, às vezes comércio né? Então isso vai variar A Netflix é interessante para ela, por exemplo Porque continua com a tua assinatura por mais meses Então ela vai ter uma curadoria Automatizada, claro, né? com AI, e Machine Learning Para indicar coisas que você Se interessaria, né? vai analisar, tipo, ah, todo mundo que assistiu X também quer assistir assim, depois assistiu o Y, então você que só assistiu o X, e vai recomendar o Y para você porque ele analisou, tem essa orientação essa... além as tags, né, que uma série tem a ver com a outra, tem a mesma temática, os mesmos atores, às vezes ele pode recomendar também nesse sentido enfim, são, de novo, uma big data, né, são várias variáveis, várias informações que ele pode levar em consideração para lhe passar a informação e a partir daí gerar algum valor em cima disso,
1: valor financeiro no caso. É, uh, uh, não sei se quando ele fala de valor, ele tá falando de custo também, né? Mas faz parte das estratégias também você tentar diminuir custo. E diminuir custo, assim, de processamento mesmo. Quer dizer, hoje em dia você vai Sim. montar um sistema, você não vai levantar um servidor em casa. Não né? Tem condição, você vai... Né? você vai levantar um servidor escalável que provavelmente vai te cobrar por um processamento. Hum. E aí vai de você ter estratégias pra você conseguir fazer a requisição monstruosa que você tem que fazer no seu banco de dados e consumir o mínimo de processamento possível. E aí vem as estratégias de Big Data.
3: É, porque aí Big Data não é só o o arquivo Blu-ray que as pessoas baixam no, no, no Pirate Bay de, de filme. A gente tá falando de terabytes petabytes de dados cara, é muita coisa e tem que ter infraestrutura pra armazenar tudo isso
0: Vocês sabem que quando a gente fala de muitos dados assim, vocês sabem qual é o assunto, né?
3: Vai, 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 chama
0: Puxa, Chegou, não, não, puxa, Chegou vem, vem, hora, vem, vem. Vem. a hora <risos> Esse momento é Brilha, meu, galera é. <risos> Então, tem um site, eu não sei se vocês já ouviram falar dele Chamado Pornhub, ou Pornhub, como quiser quiserem chamar É um dos maiores sites de pornografia da internet E com o uso de big data e milhões de dados analisados Eles conseguiram lançar um mapa detalhado Dos maiores interesses mundiais de pornografia Eles conseguiram, inclusive, lançar... Uma imagem que, que, com a legenda que mostra cada país e, ou, como posso dizer, o maior percentual de interesse. Por exemplo, vocês sabiam que no Brasil a, a maioria das buscas é por anal?
2: Todo dia você aprende a coisa nova. <risos> não, não, o que é isso? Acho é é que vocês
0: não fazem dever de casa. mas é, Parece besteira, mas vocês sabem que eu falo sempre que a pornografia move o mundo. E quando a gente vê uma empresa que trabalha diretamente com isso, fazendo uso de Big Data para traçar mapas e descobrir quais são os maiores interesses, vocês sabem que tem muito a ver com marketing isso, né? Não é só o lado claro. do desejo carnal. Inclusive foi nessas análises que eles fizeram, eles conseguiram descobrir em quais países do mundo a maioria da, dos acessos eram feitos por mulheres. E por que vai não no é Brasil? Ou seja, eu não tenho nada a ver com isso, beleza?
3: Você fez sua parte, né, Cinti?
0: Eu não, não fiz a minha é, eu parte. Tentou, né? <risos> a
3: gente é, fez o dever de casa, né? Tá certo.
0: Vocês não fizeram dever é. de casa, isso sim Ele
3: fez o que pôde <risos> Ele fez o que pôde, é ótimo
0: Eu acho meio assustador, por exemplo, quando entra na escala schoolgirls ou teens Coisas assim, sabe? Caralho
1: os bagulho errados, quer dizer. É, novinha. É, né?
0: novinha, né? Uhum. Leirinha safada, essas coisas, sexo surpresa, né? Fico meio preocupada, mas acho que é um bom termômetro pro mundo.
2: Não, mas tipo, usando o exemplo, o exemplo do Pornhub Hub é, é como se aplica, né? Por exemplo, eles sabem aqui no Brasil que é o mais pesquisado é o anal. Por exemplo. Aí se você acessa Pony Hub, né? Não sei se todo mundo né? acessa, eu mesmo nunca acessei o Pornhub. Hub. Ah, é, eu também mas, não. Mas você acessa o Pony Hub? <risos> <e, risos> o seu IP pode, é do Brasil né? Assim, uma, ele vai surgir ali na página inicial de vídeos recomendados ou novidades, ele pode inserir coisas que sejam do público que ele tipo, ah, quem acessa do Brasil, prefere anal. não então aqui eu vou colocar na página inicial mais vídeos que tem esse conteúdo. Isso é uma aplicação básica que serve para pornografia, serve para qualquer site de vendas de, ou de cliques, qualquer coisa, né? Isso vale pro YouTube também, por exemplo, porque funciona mais ou menos do mesmo jeito, um você de streaming de vídeos, né? Eu
0: queria muito que vocês exatas, ou seja, todo mundo menos eu falassem um pouquinho daquele caso Cambridge Analytica, né pra quem não tá sabendo, foi um dos maiores escândalos envolvendo dados nos últimos tempos, essa empresa Cambridge Analytica foi acusada de repassar dados de milhões de eleitores americanos para que fossem feitas propagandas políticas personalizadas para eles, mas como vocês ainda agora citaram, né, já não foi de uma forma legal, eu acho que o Dan sabe um pouquinho mais do que eu sobre esse escândalo Quero queres falar, Dan?
2: assim, o que eu sei, né, eu não acompanhei todas as investigações, mas no geral foi o seguinte, tudo começou com um desses quiz de internet, de Facebook, né, que todo mundo já deve ter respondido algum, às vezes do BuzzFeed, ou, que surge nos... em no qualquer timeline do Facebook. É, que esses quizzes, quando você vai fazer, ele pergunta né, se ele tem se ele pode ter acesso ao seu perfil, para publicar no seu perfil, ou qualquer coisa assim, né, às vezes sugere outros quizzes e tal, e pega seus dados para isso. Assim, ele diz que é para isso para você. Na real, Oh e pega seus dados às vezes para vender para outras empresas Usa esses cadastros de usuários nas páginas de quiz e tal para vender para outras empresas o que aconteceu a Cambridge Analytics fez o teve acesso aos dados do quiz em 2014 chamado This is my Digital Life um, foi né um hit digamos nos Estados Unidos digamos assim esse quiz e mais ou menos 270 mil pessoas responderam esse teste mais ou menos a questão é que quando você você hoje né em 2018 a gente autoriza acesso ao meu perfil aos meus dados para fazer um teste. Inclusive, um parênteses, gente não façam mais testes, sério eles estão roubando seus dados para fazer ah, que tipo, que casa de Hogwarts você seria porra, sério, é um preço muito alto pra se pagar.
0: Que posição Isso do Kamasutra é Kama. você? Opa!
2: É, esses <risos> testes que Cintia faz exatamente <risos> Mas, Cíntia Vamos dizer que, né Eu não, não sei qual posição do casal pra você é Mas o que eu sei é que 270 mil pessoas Responderam a esse teste do This is my digital life a questão é que em vez de pegar os dados só das pessoas que responderam em 2014 isso foi feito eles pegaram dados dos amigos também dessas pessoas e aí essa imagina essa rede de dados que eles tinham esse número de 270 mil estimado pulou para um estimado de 87 milhões de pessoas então eles tinham dados de 87 milhões de pessoas na mão dessa empresa né e é, usou todas essas, essas informações é, supostamente né isso foi em, em a investigação supostamente essa empresa usou todas essas, essas informações para manipular o resultado das eleições de 2016 do Trump, né? Fazendo uso, porque, é um parênteses, né? Isso já foi feito, já foi comprovado no Facebook, essa manipulação da das pessoas, por exemplo, um teste que fizeram, que eu não tenho exatamente o um ano que foi feito, mas que é, pegou um grupo de pessoas e mostrou, sem elas saberem, né? Isso foi até criminoso, de certa forma. Mostrou a elas conteúdos tristes, por exemplo. E perceberam que, depois de um tempo, a, a expondo esses conteúdos, esse tipo de conteúdo, as pessoas também postavam coisas tristes na sua timeline, percebendo que esse tipo de influência acontece, entendeu? E supostamente, então, usando toda essa é, dessa forma, né, a Cambridge Analytica pegou a informação dessas pessoas e postou, por exemplo, identificou o perfil de pessoas que se consideravam indecisas na eleição e criava uma bolha de informação sobre o Trump. Coisas boas que ele fez, ou pegava um cara que era nacionalista, patriota, e botava coisas sobre o muro entre o México e os Estados Unidos, e com esse tipo de coisa Trump ganha a eleição, e aí, o tal do Christopher Wiley, que é um. Ele era o antigo diretor da Cambridge Analytica durante esse, todo esse processo de 2014, 2015. E ele denunciou, né? meio que, tipo, foi lá, foi o cagueta dessa situação. E denunciou para o. Se não me engano, foi para o Senado americano, para vários é, veículos de comunicação e o próprio. É, a justiça americana também, que esse tipo de coisa aconteceu. Que é, tinham esses 87 milhões de pessoas, de perfis. E que, supostamente, pode ter influenciado as eleições, né? E foi por isso que o Zuckerberg foi depor e gerou toda essa situação que acho que todo mundo ficou meio que soube né, que isso aconteceu. Entendeu mais ou menos como foi o
1: processo? Só, uma, só um adendo. Eu acho que você misturou duas coisas aí. Hum. Uh, não, que tu, o, o, A sua explicação do Cambridge Analytica é bem bom, assim. Basicamente foi um teste, né? E aí o teste a, a, se baseou numa falha de segurança que permitia que uma pessoa liberasse os dados dos amigos. Isso. Certo. E, e aí liberou um monte de dados e tal, aí deu uma merda e tal. Se você for olhar no, no site do Cambridge Analytica, eles falam com todas as palavras que eles foram meio que responsáveis, né? Que eles tiveram grande influência na eleição do Trump. Não, okay. é, não é especulação, tá? No site deles. Ah, tá não, não é suposto mais, <risos> já entendi. É. Okay. Não, não, pode, pode, pode ser que nem seja. É, pode, ela, ser que nem, é. pode ser que eles nem tenham tanta influência assim, mas eles se vendem como e alguém que pode mudar uma eleição. É, entendi, tá, entendi. tá lá no, faz tá no
3: site no sentido né, Tá
1: no site deles isso,
3: tá? É. Tá no currículo, né? <risos>
1: Exatamente. Mas o, o exemplo. O, o exemplo que você citou do Facebook testando sentimentos, vendo se, se ele só mostrasse é, posts tristes, deixaria a pessoa mais triste ou não, esse, esse foi feito pelo próprio Facebook.
2: Não, eu sei, eu sei.
1: É, é. Desculpa, não, quando eu falo, eu sou como se fosse da Cambridge Analytica, né? Mas. Não, esse foi feito pelo próprio Facebook, o que mostra que, tipo assim, os caras já têm uma noção do tamanho do tipo de poder que eles têm. Com certeza. É importante ressaltar isso aí também, que Marquinho não é... Né, não tá
3: tão isento é, assim. o tio Mark tá com problema no Senado americano agora, mas, enfim.
2: Probleminha, tá né? Mas ele é. tem a maior ferramenta de marketing do mundo na mão dele, né? E se ele quiser... Por exemplo, teve suposições, especulações de que ele poderia ser um futuro candidato à presidência, né? Isso! É, o, o cara tem, velho, um veículo de mídia inacreditável na mão dele. É o maior, eu acho, o de maior influência do mundo, que é o Facebook. Hoje em dia O poder que esse cara tem de, de, de análise de dados De big data E tudo que a gente tá falando Na mão dele De um candidato É muito poderoso né? É pra até a gente ficar Com medo do que ele pode fazer Tipo assim pode acabar traçar um perfil de... Esse tipo de manipulação que a Cambridge Analytica fez, ou supostamente fez, ou que esse da, das imagens tristes para os outros usuários e tal, o cara vai poder fazer isso na candidatura dele, né? Na suposta candidatura dele, que não é nada ainda, além do dono do Facebook. É, ele não... Ele tem todo esse poder, né? E foi o que aconteceu com a, o caso da Cambridge Analytica também.
4: E no caso dele, ele, o poder dele chega a ser algo quase absoluto, porque ele pode, ele, no caso dele, vocês estão, exemplo da candidatura dele, ele focando nos Estados Unidos, mas ele pode fazer análise mundial e se tornar um candidato que o mundo inteiro é um cara que teria o poder de, teoricamente, mudar... É, ele ele quisesse para presidente de qualquer país, só mexendo nos dados. Isso porque ele já tem aí, já tem anos e mais anos de arquivo para poder analisar da forma que ele bem entender.
2: É, é importante também a gente até falar, assim tu falou de fake news mais cedo, é, a gente está tendo um combate maior esse tipo de notícia falsa, informações falsas, né? Porque elas manipulam opiniões e isso pode manipular toda a sociedade. E de que o Facebook está fazendo um movimento né, de combater fake news, inclusive excluindo páginas e é, excluindo usuários Opa, é supostamente ideal, falsos. <risos> é, exatamente, exatamente. Derrubando páginas que espalhavam notícias falsas, porque eles sabem do poder de uma notícia. No tipo assim, de pessoas que é informação porque isso é que é foda, o Facebook virou um veículo de mídia própria, ele não precisa de um respaldo, as notícias que as pessoas público geral, tá? Vendo a rede social não precisa mais de um respaldo, ninguém vai buscar a fonte, as pessoas nem clicam no link do texto mais, as pessoas veem o título, veem a manchete notícia. e segue daí, né? Isso, isso isso, cara, eu vi isso um, um professor meu de, da faculdade fez contabilidade e tá? tal, um professor meu de marketing me mostrou isso no, no celular, tipo era uma notícia relacionada ao Lula na época, é é, e, tipo, a notícia dizia uma coisa E você clicava no link e o texto era outra coisa Era deu uma coisa de Lula Durante a presença dele, outra coisa nada a ver Mas o título dizia que ele estava envolvido em algum dos casos Dos infinitos casos, né? Que o, o ex-presidente está envolvido Ou supostamente está envolvido E você via que as pessoas nos comentários isso é, isso é um exercício, cara, a gente pode fazer agora Qualquer um pode fazer isso É ver que as pessoas comentam sem clicar no link Sem ver nada, então Facebook e Twitter também Eu não sei o Instagram porque o Instagram também é um braço do Facebook, né? E o WhatsApp, que aqui no Brasil é gigante. Mas estão tentando fazer essa força contra essa manipulação pública, né? Com informações falsas. Porque isso entra no Big Data, como a gente falou. Mas isso influencia e pode ser notícias falsas, mas que influenciam
1: a realidade. E esse é aí que está o perigo, né? E que seja público, pô. Se não dá para deixar também, não. Agora vamos acreditar. Vamos deixar o Facebook dizer o que é verdade e o que não é. Porra, também não... <risos> sabe? Não é, tipo <risos> não assim, ah... Eu, Vamos ser tutelados
3: por outra pessoa agora. Poxa vida. <risos> ah, cara, é. é meio ridículo falar isso, mas acontece com muita gente, cara.
0: Isso que vocês estavam falando do título ser diferente do texto. O Facebook, até alguns anos atrás, ele te permitia jogar um link em página e aí tu mudares o texto de apresentação dele. Só que eles viram que tava acontecendo muita cagada e tiraram esse serviço, né? Então, por exemplo, se vocês têm uma página e, sei lá, um. Vocês queriam jogar um link do... Um, cidade alerta, motorista mata dois e se joga do penhasco. Digamos que seja essa matéria. Mas se vocês quisessem colocar aqui, assim... Clique aqui e ganhe muitos prêmios. O famoso clickbait, era possível compartilhar isso na página. E era isso que gerava muito problema. As pessoas não clicavam, só... Ou elas clicavam é, por causa do clickbait, ou elas não clicavam e já tiravam todas as suas conclusões só pelo título da matéria. Mas já faz uns anos uhum. que o Facebook mudou esse sistema e hoje em dia não é possível. Se você vai jogar um link lá no Facebook, vai com o título direto da, do, do site lá.
4: Ele vai usar essa repetidor de site, né? Claro é... que no site você pode colocar o mentiroso.
1: Sim, mas aí você responsabiliza o site, né? Aí. Sim. Aí vai também das. das empresas de hospedagem serem responsáveis, né? Porque tá, tá foda, né? Tem o site, é, o site fala o que quer, ninguém acha quem é o dono do site. É, aí o um eu, site. Eu, que eu que... quando, eu, quando levanto um site você tem que preencher um cadastro enorme. Cadê esses dados? Hum, é, pois
2: é. Aí é aquele negócio, a veracidade de um de uma informação que para quem tá vendendo só o, o espaço para colocar, não tá ligando para ele, né? Só vendeu o, o. Ó, tá aqui o servidor, tá aqui. O que você, o seu espaço, só não sei lá, É porque, tipo, coisas tipo pedofilia, com certeza tem coisas que. que Tipo, um sistema que bloqueia esse tipo de coisa, mas um texto, por exemplo, ele não vai ler e interpretar, então o cara posta o que quiser, né? É. E aí, ah,
1: tá, tá, eu acho que sobre o caso do Cambridge Analytica, acho que a gente pode, apesar da parte teoria de conspiração, é, nem, nem a teoria de conspiração, né? É, uhum. Deixar um pouco de lado e voltar um pouco pro Big Data, né? Porque, tipo assim, vamos lá, é. cliente. Criança... Descobri a falha de segurança no Facebook Descobri que eu posso pedir pro usuário Liberar pra mim os dados dele e dos amigos Fiz uma aplicação pra isso Fiz lá o quiz, mandei pra galera Vai entrar dado virado bicho, né? E uma hum. pessoa que respondeu Liberou aí 300, 400, 500 usuários Aí o que, que eu faço com esse dado? Eu não vou pegar e levantar Minha tabelinha mais que que ali, céu <risos> E, e falar assim Não, vai dando input aí, bicho <risos> e pegar o dado de 80 milhões? Foi 80 milhões? Isso, perto de 87 milhões de pessoas. Entendeu? Eu não vou pegar o dado de 80 milhões de pessoas e botar na, na tabela de MySQL tradicional, entendeu? Essa porra não funciona, isso vai quebrar. A curto prazo, né? nem a longo prazo não. Entendeu? Uhum. E aí que, aí que eu, quando eu digo que é montar estratégias, então, tipo assim, pra esse tipo de. Um trampo desse tamanho é um monte de banco De dados, aí você tem um programa que gerencia Tipo assim, em vez de eu mandar pro banco Direto, eu mando para esse programa Ele vê qual banco tá mais vazio, manda para esse banco Entende? Joga em um monte de servidor para caso se um cair, você tem um servidor De reserva, entendeu? Então essas estratégias que é o que a gente vai chamar de Big Data True mesmo, de, de você ter Que construir uma inteligência para lidar com esse monte de dado. Beleza, tem os dados tudo. Agora eu vou dar um select asterisco aqui e vai vir... E vai dar certo, né? Vou, vou trazer esses 81 milhões de, de dados de usuário para memória e vou rodar no meu notebook aqui.
4: Oh, boa sorte. Tá? Não é assim
1: que <risos> funciona, entendeu? Então você tem que jogar para um servidor, que vai ter processamento paralelo, vai jogar para placa de vídeo, processar dado numérico. Esse tipo de macete ah. de, que você vai ter que criar quando você tiver que lidar com o Big Data. Não vai ter jeito. Você vai ter que lidar, estra criar estratégias próprias, únicas, pro seu tipo de dado. É isso, para mim, que é, que é o Big Data... Bacana mesmo de se estudar, entendeu?
0: Bacana de hum. se estudar, né? Beleza. Quer dizer que <risos> inteligência artificial vai ser abandonado na, na UFES, né? Graças à portada nas ideias que foi dada, é isso?
1: Não, não, tá lá firme e forte, atropelando pessoas.
0: <risos> Beleza,
1: caralho. Os caras é tempo. maneiro, gente. <risos> maldade é...
3: eu tô que falou, Vuda, não tem nada a ver com isso
1: <risos> eu falo as coisas sem pensar gente, eu tô, tá, eu tô com sono
0: <risos> pra quem não tá entendendo é só ouvir o episódio anterior de inteligência artificial que vai entender a história da portada nas ideias e a inteligência artificial firme e forte Atropelando as pessoas Melhor uso da inteligência artificial
1: Você é. pega um carro E bota a inteligência artificial nele Aí você dá acesso a ele para os comentários do g Primeira coisa que ele vai fazer é atropelar
4: alguém só de raiva <risos> <risos>
0: são os principais usos de Big Data ou ciência de dados?
4: No geral, você pode dizer que o principal uso é previsão. Eles vão... é análise de dados para prever alguma coisa. Por exemplo, o Google tem suas soluções, sua ciência de dados para prever o que, que você vai pesquisar nele. Então, todo mundo, se você chegar no Google e começar a escrever, ah, sei lá, é, o que é maçã e deixar, logo abaixo vai aparecer várias opções. Ah, maçã verde, maçã vermelha, maçã caramelizada, porque ele já fez uma análise prévia. Que geralmente as pessoas que pesquisam o que é maçã também pesquisaram alguma coisa a mais. A gente vai tentar prever as coisas. Assim como Netflix para oferecer filmes, Spotify para música, é, e assim, comércio em geral para tentar te oferecer coisas novas.
0: Eu, eu não lembro se eu já perguntei para vocês mas, uh, anteriormente, né? Mas a gente consegue individualizar esses dados? É porque eu sei que a gente vai ter uma caralhada de informações de milhões de pessoas. Hoje, mas eu consigo selecionar dados de uma única pessoa para traçar um perfil dessa pessoa? Ou
3: não? Pode, Sei. mas a ideia do Big Data é para justamente traçar a ideia de várias pessoas ao mesmo tempo. Não só de uma. Uh, o valor da informação que a gente falou agora há pouco é, é esse. Não, é, não se refere a só uma pessoa. A gente acaba descobrindo que essa pessoa, especificamente, pode ter é, gostos e interesses em comum que outras um milhão de pessoas têm. E ganhar alguma coisa em cima disso. Essa é a maior vantagem do Big, do Big Data. Depende, depende, depende.
4: É aquilo. Tudo, tudo depende. É. É, tudo depende Você do quer... cenário também é, por exemplo é, nos Estados Unidos a maioria das grandes universidades que existem lá, elas são mantidas por doações, principalmente de ex-alunos, é, instituições de fomento, para aí vai Ó, essas universidades mantêm um acervo né, uma solução de big data para analisar é, pessoalmente, especificamente aqueles vamos colocar assim, mais abastados membros que estudaram naquela universidade ou tenho parentes que estudam naquela universidade para tentar com essas pessoas conseguirem as maiores doações possíveis. Para uma empresa como a Netflix, é, analisar exatamente o que um, um usuário dela gosta, ela vai saber oferecer perfeitamente tudo para essa única pessoa. Para ela não vale a pena. É muito mais interessante ela analisar logo... É, meio bilhão de pessoas e ter uma ideia geral do que ela querer focar em cada um dos
3: milhões de usuários que ela tem. Sim, senão se ela focar em é uma única pessoa é processamento jogado fora. E a ela, ela não pode perder processamento assim. Sim.
1: O, você perguntou se, se perguntou
3: se faz sentido
1: é... Ah, caramba, o termo personalizar, né? É, trabalhar em cima de uma pessoa só, certo? Então pensa assim, imagina que eu tô trabalhando com redes sociais, que é com o que eu tô trabalhando de fato no momento, né? Então, quantos, quantos tweets uma pessoa faz por dia? Sei lá, 5, 10? Uma pessoa que twitta muito? 20, por aí certo? Então uhum. para isso eu não preciso de big data Se eu quiser olhar, se eu quiser analisar Toda a timeline de um, de um Tweeteiro, eu consigo analisar com Estratégias clássicas, estratégias tradicionais
4: assim.
1: ah, O então, é. então eu consigo Então, veja bem, eu só vou usar Big Data se eu for analisar massas Grandes de pessoas para ter massas grandes de tweets Nesse caso não faz sentido personalizar Agora, se eu for analisar todo o padrão De consumo de pessoas Na internet, que é por exemplo o que o Google Faz quando você usa o Chrome E você tá logado permanentemente Então ele tem acesso a todo o seu tráfego De internet, inclusive quando Você desce a página e no que você Para, no que te chama atenção Eu posso precisar de Big Data Já para analisar os dados de uma pessoa só Entendeu? É. E aí tomar decisões Nesse tipo de coisa, assim, o que chama a atenção? Ah, o cara tá rolando o Facebook, ele para de rolar ou rola mais devagar quando ele para no post do cachorrinho. Oh. Entende? Então, assim, tipo, dado de mouse os caras têm, sacou? E aí você já precisa de estratégia de Big Data para analisar os dados de uma pessoa. E aí, a partir do momento que esse, que esse dado, se, se ele não for anonimizado, às vezes os caras dizem que é anonimizado, mas não é, legalmente deveria ser e tal, mas para todos os efeitos não é. E aí sim faz sentido pensar em Big Data para uma pessoa para tratar personalizado. Você pegar, por exemplo, o Serasa. O que eles fazem é isso Analisar todo o seu dado de consumo E, vender se você, e dizer se você é um bom pagador ou não uh, E é isso, isso não é teoria da conspiração Isso eles dizem no site deles, por exemplo Sabe, plano de saúde Comparar dado de um monte de empresa Pra ver se você, ver quanto eles podem te comprar
0: Mas plano de saúde não, não tem tabela já? Ou é individual agora?
1: Tem tabela, mas eles baseiam na taxa de risco né?
0: Ah, sim Entendi. Eu daria muito problema, porque, tipo, só de foto que eu posto de café na internet, e fora que eu tomo sem postar...
3: É, várias, empre... várias empresas de café poderiam vender café pra ti, Cintia.
0: Ou poderiam me patrocinar, e fica aí a dica, né? Vai que... É...
1: É, mas a, a, a empresa de, de café gastar dinheiro pra me vender publicidade de café é bobagem, que eu já gasto dinheiro. Já gasto dinheiro todo <risos> é. né?
0: Eu vou fazer a propaganda, entenderam? Mas eu vou ser a garota propaganda deles. Vale a pena.
1: Ó, considerando a equipe que tá aqui hoje, a gente poderia muito bem ser patrocinado por uma marca de café. <risos>
0: <Ó>. <risos> Hashtag fica a dica aí, hein? Tá, eu acho que eu tô entendendo um pouco mais, mas eu confesso que quanto mais eu entendo desse tema, mais medo eu tenho dele. Porque as coisas vão evoluindo de uma forma tão rápida que... Hum, eu não sei explicar muito bem. Eu acho que a gente dá muitos dados nossos hoje em dia. E por mais que não seja comum rastrear uma pessoa, digamos assim, pegar todos os dados dela, a não ser que seja no olhômetro eu acho que essas soluções acabam transformando a gente só num monte de números, né? Acho que a gente deixa de ser um ser humano analisado e vira só um monte de dados. Vocês não acham isso?
3: É, isso tem seus prós e contras. É, isso também tem motivos muito válidos. É, vários usuários até hoje cobram da TI para que ela venda soluções mais práticas a todo momento. E querendo ou não, praticidade é o que vende. E coisas funcionais também. Então, não adianta a gente ficar reclamando de que a gente doa os nossos dados e, sei lá, doa para um milhão de empresas que usam isso de qualquer forma. A gente foi buscando essas soluções e é uma das poucas coisas, é um dos poucos deveres que nós temos para usar essas ferramentas. Então, não dá para dizer que a gente não, que, que a gente fica preocupado com isso porque pouca gente se preocupa. Então, é preocupante sim... Mas aí é uma coisa que a gente vai ter que abrir mão com o tempo Da nossa própria privacidade Da nossa vida E aí vai da responsabilidade de cada pessoa também Ver o que ela coloca nas redes sociais Ver o que ela posta Porque isso vai ficar guardado E alguém pode pegar essa informação que ela jogou lá E usar pra alguma coisa Seja pra espalhar notícia falsa Seja pra ganhar dinheiro em cima daquilo E não repassar pra pessoa que deixou aquele conteúdo lá isso é preocupante, mas isso é uma faca de dois gumes que a TI e as pessoas vão ter que aprender a equilibrar. Senão, a balança vai pender para um lado ou para o outro. Geralmente, pende para o lado do empresarial. E a gente que é usuário comum se ferra.
4: É aquela coisa, todo mundo gosta de receber a promoção do, do, do Tente que estava pesquisando, mas ninguém gosta de pagar um pouquinho mais caro no seguro de vida, porque gosta Sim. de praticar rapel, por exemplo.
1: É. Eu acho que é importante lembrar que existem várias dessas questões que elas são sociais, né? E aí a gente não pode ficar só jogando culpa em tecnologia e esquecer de, de tratar dessas questões sociais, tá? Sim. Então pensa assim... Big Data, tá? Ah, tem um banco muito grande E quando eu tento fazer consulta nele, ele quebra Vou contratar um cara, que ele vai fazer um programa pra mim Que em vez de eu subir um banco, vai subir vários E aí gerencia isso Sei Onde tá a chama ali, beleza, resolveu Agora eu consigo fazer minhas consultas Isso é Big Data O que, que tem nesses bancos? Não importa tá? Então tem que tomar cuidado Agora, por exemplo, por que, que o Facebook tem, todo, tem tanto dado nosso? Porque a gente aceita ser mediado por ele pra tudo você que tá ouvindo, você anota nome de sites que você gosta e vai lá e entra neles via URL direto, de tempo em tempo pra ver se tem novidade ou você fica rolando timeline no Facebook e o que ele te mostrar você vê. você tá aceitando que todo o seu consumo de internet tá sendo mediado por uma empresa, a empresa te diz o que, é que passa e o que, é que não passa e aí você vai reclamar que uh, eles têm dados demais seu claro, seu consumo de internet tá todo lá ele vai ter esses dados Então assim A gente tem muito esse erro De aceitar ser tutelado Muito fácil E depois reclama De quem tá tutelando a gente Entende? A gente deixa o Google Tomar conta da nossa vida Reclama que eles pegam nossos dados. Deixa o Facebook Tomar conta da nossa vida Reclama que eles, que eles Tomam os nossos dados Reclama do YouTube Que mexe na monetização Mal hábito De querer ser tutelado De qualquer forma E depois ficar reclamando Que o cara que você chamou Pra ser seu pai Mano e você
0: Nossa O cara que você chama De seu pai Nossa Azada
2: é, pode também dizer que o mundo caminhou pra isso. Você pode usar, sei lá, o meio Thor, que ele não indexa nada, né? Ou você pode. Não usar Facebook Mas por exemplo Contato dos profissionais Que usam LinkedIn Qualquer coisa que você for acessar e Tem lá Um íconezinho do Facebook Pra você dar um like Ou do Twitter Pra você retweetar. E, e esse tipo de coisa Tá na sua vida Que ah Então é só Não aceitar mais isso Quando a sua vida Um dia não A sociedade Convergiu a esse ponto Tá ligado? Tipo A sociedade hoje está no Facebook Se você não tá no Facebook No Twitter No Instagram Em qualquer rede Você tá fora desse mundo Do mundo Quase Não é só pessoal né É tipo Ah eu vou sair do Facebook então E vou ficar na minha aqui não é isso, né? Tem que ser combatida, né? Pra gente poder, pelo menos, trabalhar Em harmonia, por exemplo, a gente falou Tanto desse combate news já é uma coisa Questão social mesmo, que a gente tá combatendo dentro Com certeza a gente vai chegar, ou não, né? Pode ser que é. as grandes companhias vençam E a gente vive num apocalipse de, No futuro, mas a gente pode acreditar Que vai, a gente vai encontrar um ponto De, de, de equilíbrio entre tudo, né? Só pra ah, o, o Firefox que tu comentou O Firefox Quantum, se eu não me engano Que é uma versão do, do Firefox que é mais leve Mas bem, não guarda nada, não guarda cookies, não guarda histórico guarda nada, e aí fica aí pra quem tipo, é pouco conveniente, por exemplo quando você entra no site e você não precisa mais dar senha, que já tá tudo logado, ele autocompleta sua senha é usuário é muito bom isso, né? Esse dado automatizado que você já tá lá no seu navegador no Chrome, por exemplo e o Firefox quanto ele sempre vai apagar nunca vai ter
3: nada, nada lá
0: de qualquer jeito, né? A gente sendo contra ou a favor a gente não vai ter como parar esse progresso
3: só pra pegar o gancho que tu falou, Cintia não é a questão aqui, eu acho que a gente não deveria pensar em como atrasar isso, porque a gente não vai ter como atrasar o avanço da tecnologia. A ideia é trabalhar junto com ela. Que os usuários tenham mais consciência de que os dados deles são importantes para empresas e que não adianta a gente tentar atrasar esse tipo de coisa que não vai dar certo. Essas tecnologias vão avançar a gente querendo ou não. Então a gente tem que aprender a trabalhar com elas. E a partir disso a gente vai convergindo para um caminho em comum. Não adianta a gente tentar atrasar o inevitável
0: vai ter jeito, a gente não vai ter para onde fugir a gente vai continuar dando dado, dado, dado a minha pergunta é, vocês têm dado em casa?
2: Não, não,
0: não a gente já vai meio que encerrando o nosso assunto por aqui, né esse é o segundo episódio do nosso arco a revolução dos dados mas, a gente não vai terminar antes de ler os nossos comentários, né chega aquela hora que todo mundo adora todo mundo que manda comentário fica aqui ansioso para se ouvir, né então vamos fazer, vamos fazer a felicidade dessa galera. Mas hoje nós só vamos ter dois comentários de novo, porque tivemos um comentário muito grande, então demos uma diminuída. Inclusive o comentador tá aqui participando, mas eu não vou dizer quem é, que vocês vão ter que ouvir pra saber.
4: O Rogério B. Miranda botou lá no comentário. Olá pessoal, obrigado por me trazer informações que eu não tinha. Todos, eu disse, todos os filmes de IA que vi me aterrorizaram pois sempre dá ruim pros humanos, mas lógico que eu sei que não seria tudo isso, no máximo a gente perderia uma perna, um braço, mas morrer todo mundo acredito que não, hahaha. <risos> Cíntia e seus interesses científicos por pornografia tá se tornando um hábito, Jesus. e como carioca, ainda me admita Acredito que o corretor deve ter sacaneado ele, ele quis dizer admiro. Com a conjugação correta dos verbos na segunda pessoa no singular. Afinal, realmente, o pessoal aqui do Rio, é, conjugar em tu não existe tu a gente no máximo faz pra quando a ligação cai isso já é eu falando no comentário Aí ele termina com um, parabéns pelo episódio
0: olha é... são interesses científicos beleza, são totalmente científicos eu só leio sobre os sistemas eu não consumo, por incrível que pareça
3: é, são, são interesses acadêmicos
0: são todos pro meu TCC
2: <risos> nesse episódio tu comentou sobre teu esforço do, né, na, na criação do Big Data sobre pornografia no Brasil por Pornhub, por exemplo, mas é, é tudo acadêmico muito é tudo
0: acadêmico é. Eu juro pra vocês que eu fiquei pensando Como é que eu vou enfiar pornografia nesse episódio Pá, achei essa solução Olha que bacana
1: Esse, Quando eu vou fazer pesquisa científica Sobre pornografia, eu só leio as figuras
0: <risos> e os vídeos, né Mas olha, a cada episódio Eu me supero, assim, na tarefa de trazer A pornografia Eu quero ver no próximo episódio, que a gente já sabe qual é Eu acho Quero saber já que eu vou enfiar a pornografia nele. Eu vou conseguir.
3: A, a gente tem fé. A gente tem tá fé. Se, eu, se alguém tem chance, essa pessoa é você. <risos> a gente acredita a em gente, você. A, cara. a gente acredita em você, sons. Cíntia. Vai lá na fé, na força, na cara e na coragem. É.
0: Ai, meu Deus, que vergonha, mas tudo bem, vamos lá. <risos> e a gente tem mais um comentário que a gente escolheu pra hoje, que é do Petros Davi, que está aqui com a gente. Olha que legal, que coincidência. Sim. E aí, Petros, tu queres ler teu próprio comentário ou tu queres escolher alguém pra ler teu comentário?
3: Eu escolho o Vulto pra ler meu comentário.
0: Ai, Vulto, se fudeu.
3: Me fudi mesmo. <risos> vamos
1: lá, comentário do Petros Davi, esse maldito desgraçado.
3: <risos> esse desgraçado <risos>
1: Olá, City pessoal do Budim, tudo bem com vocês? Esse é o primeiro dos dois comentários que eu estava devendo. É legal Peço peço que ele faz introduções. É. <risos> eu faço. Sobre o episódio ficou bastante informativo. A ideia de que a IA ficam naqueles mainframes gigantescos foi acabando com o tempo, e como mencionado no episódio, objetos simples como os smartphones já, já tem softwares com IA para o auxílio de nosso dia a dia. É, o, o smartphone já não é mais simples, né? <risos>
3: É. O smartphone é, é um né? computadorzão já Tem né, mais cara? processamento que o PS1 que eu tenho aqui em casa Então <risos> é mais do que o PS2 É, se duvida mais que
1: é o PS2 Tem
0: mais que o Super Nintendo, é. beleza? É só o que eu tenho eu
1: Creio que seja meio romantizada a questão da revolução das máquinas E que vão matar a todos nós no meu ponto de vista, softwares ainda hoje precisam de usuários para serem operados e os softwares também aprendem com o uso dos usuários. E como foi mencionado, deixar IA para resolver problemas específicos ou automatizar processos manuais ainda é o objetivo da maioria das inteligências artificiais. A ideia de é deixar pequeno, né? deixar cada Sim. cada pedaço de IA responsável por uma coisinha só. Pessoalmente, sou esperançoso com o futuro. Há uns anos atrás, era necessário que eu saísse de casa para resolver problemas ou pagar contas e hoje, se for configurado corretamente você pode resolver 90% dos seus problemas Sem sair de casa através de aplicativos móveis Só lembrando que o banco ele ainda te cobra Mesmo que ele não faça mais nada, você passa sozinho, tá? É. <risos> ah, pelo menos eu não eu Pelo menos eu, eu não saio coisa. de casa, velho.
0: Nossa, muito vantajoso.
1: O que mais me preocupa nem a revolução das máquinas, são as informações que esses softwares possuem sobre nós, que é o que a gente discutiu nesse episódio, né?
3: Sim.
1: E o que podem fazer com elas. Além disso, ganhar dinheiro com as nossas informações sem, sem nos repassar nada. Porque concordamos com isso quando marcamos a caixinha aceita os termos de uso, sem ler os termos de uso. Ah, só um adendo, lembrando que os termos de Eles são metodicamente construídos pra ser impossível de ler
3: né? Beleza <risos> É verdade Não, pior que eu até baixei alguns, ve alguns Não, vezes Os é... programa de software livre que dá pra ler é, eu já,
1: trabalhei, já trabalhei com gente que faz esses termos E eles são tudo malditos <risos> <risos> Ótimo episódio, me deixou empolgado para esse arco de revolução dos dados. Uh! E estou aguardando ansiosamente pelos próximos, que esse é um deles, né? Abraço pessoal. Sim. PS, primeiro comentário, já entendi? PS, <risos> <risos> eu que sou grato de poder ter, ter tido a oportunidade de ajudar na pauta. Se precisar, pode me chamar que ajudo de qualquer forma que puder. Acho que podia mudar o nome desse arco para Arco do Arco de Termos Mal Usados para caralho Sim. Porra. Primeiro foi, IA, ah, agora Big Data, o próximo não vou dar Pode spoiler, ser. mas acho que vai ser mais um desses também.
0: Não, é porque, é porque eu fui besta, eu devia ter colocado Inteligência Artificial for Dummies. Big Data for Dummies. Porque, tipo, no caso, o dummy aqui sou eu, né? Porque eu não entendo porra nenhuma. Eu vim aqui só apresentar as coisas. Não sou dessa área. Se a
3: gente se esforçar, a gente acha algum livro, Inteligência Artificial for Dummies. Com certeza tem. Já
0: deve ter, cara. Eu já li programação for Dummies, então foda-se. <risos> Bem, eu queria. Queria só dizer que a próxima guerra será dos dados, beleza? Anotem o que eu tô falando, sou uma pessoa visionária. A próxima guerra não vai ter ninguém pegando em armas, vai ser só gente pegando em computador. Ou seja, cuidem bem dos seus nerds de estimação Porque vão ser eles que vão nos salvar lá na frente Ou nos me fudê
3: Mentira, isso é mentira <risos> Me falaram isso quando era criança Tô
1: aqui, desempregado Cara, saiu, saiu recentemente um jogo de tabuleiro Chamado Dai 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 Que é tipo morra dado morra né Que é uma guerra de dados, de fato
0: Literalmente,
1: que é. Literalmente. <risos> é, é dessa guerra de dados que a gente tá falando <risos> Aí, conhecimento aleatório aqui, aqui tem informação Aqui tem informação
0: a hora dos nossos recadinhos. Nós sempre escolhemos comentários pra ler e comentar aqui nos nossos episódios. Então, deixem lá pra gente no nosso site ou no nosso Facebook. Caprichem. A gente vai ler aqui, vai comentar. E, de repente, se você estiver participando do episódio com a gente, a gente vai sacanhar com a sua cara. Né, Petros
3: Ou pode fazer que nem eu e pedir pra outra pessoa ler o seu próprio comentário. Pra não passar vergonha de ler o próprio comentário, sabe? Fica meio esquisito.
0: Tá, sei lá, Inception, né? É. Bem... Já sabem, né? Nossa merchan. Sigam nossas redes sociais. Não percam nenhuma das nossas atualizações. Nós temos o nosso site, claro. Pudincast.com.br Nós temos nosso Facebook, né? Que é Pudincast. Nós temos um canal de divulgação no Telegram. Que, adivinhe só, é Pudincast.
3: Quem poderia imaginar?
0: <risos> né? Mas nós também temos um grupo para bate-papo. Que é o Pudinchat Lá no Telegram. E como eu falei no começo do episódio. Nós lançamos nosso financiamento coletivo pelo PicPay. No começo desse mês. E nós temos cinco opções de pagamento que vão de 5 a 50 reais. Vocês podem conferir os nossos planos lá no picpay.me barra planos. Aí vocês escolhem qual é o melhor para vocês, qual que cabe no bolso e fazem contribuição mensal. E ajudam a impulsionar o Pudincash para cada vez mais longe. Ah, mas Cíntia, não dá para contribuir mensalmente. Beleza! Dá para fazer uma contribuição à bolsa de qualquer valor pelo picpay.me barra Pudincash. Ah, Cintia, eu não tenho dinheiro, estou desempregada. Eu sei, eu também estou, amiga. Nem eu contribuo com o meu próprio podcast. Mas se por acaso você está nessa situação e quer ajudar a gente, compartilha. Compartilha o nosso conteúdo, manda para os amiguinhos, marca os amiguinhos na página. Já sabe, né? Se vocês gostaram do episódio, mandem para os amigos. Se não gostaram, mandem para os inimigos. e importante é vocês mandarem para alguém. Recados, meninos. Despedidas? Onde podem encontrar não, vocês? Vou
4: deixar aí só um, um recado, uma coisa que talvez vá assustar alguns usuários ou não. A página anônima não é tão anônima quanto vocês acreditam. Ih,
0: hum, rapaz.
4: Alguém Deixamos acredita lá. nisso? Tem. Gente acredita, nunca né? nunca fale tem alguém que acredite nisso sempre tem alguém que acredita nisso <risos> sempre tem
2: alguém que acredita em qualquer coisa
4: né?
3: tá bom né <risos> quem sou eu
0: minas eu adorei gravar com vocês Petros obrigada por aceitar o convite me ajudar na pauta e vir aqui gravar
3: eu que agradeço
0: <risos> eu espero encontrar com vocês daqui a duas semanas tanto com os ouvintes quanto vocês que estão participando vocês querem deixar seus recados onde as pessoas podem encontrar vocês ou vocês esperam que o Big Data faça isso sozinho <risos>
2: quem quiser me encontrar arroba Denzel Augusto no Twitter e também faço parte do Ultra Combo Podcast eu tô lá falando de joguinhos o último episódio foi sobre é, jogos de
1: tabuleiro, foi bem legal e apareçam lá também pra interagir me ah, sigam no Instagram, arroba William Vulto e... tô precisando de seguidores no Instagram hein? próximo
0: digital influencer
2: do Espírito Santo Porra, tô é.
1: querendo ganhar coisa de graça, gente, pelo amor de Deus isso é muito foda fazer um ah, recebidos, né?
2: olha, os amigos da não sei quem mandaram pra cá um... fazer Nossa, um momento é um pedido mesmo, bicho. A
1: coisa de graça é só mandar que eu faço vídeo. Vambora. Que foda. Oxe, eu faço vídeo com o macacão. Ah, macacão até elogio. É um.
2: Tá ligado? Macacão Fama 1, que tem todas as patrocínias e tudo.
3: Com uh -huh. foto. É. Um... é.
4: <risos> ah, quem quiser me seguir e me encontrar pelas redes sociais afora é. Arroba... MVSF se, tiver na rede, se eu tiver na rede só que você tá, vai estar tá com esse sigla, com esse nome, com esse. Só me
3: achar lá. É, no meu caso é só procurar por Petros Davi Twitter Petros Davi 7 Instagram também. E eu tô editando o NPCast, que é um podcast sobre variedades. Falam de história do Brasil, falam de armas que não prestaram pra nada, voos que foram sequestrados, enfim. Trabuco e Odá, que lá falam sobre vários temas interessantes e eu acho que vocês podem gostar. E agora que a gente editando sou eu. Então vai lá e. É, então vão lá em ipcast.com.br.
0: é muito fácil vocês me acharem pelas redes sociais. Eu vou aparecer como Cintia Pudim. Podem me encontrar no Twitter, que eu não sou muito ativa, então pode seguir lá, mas enfim, né? Eu sou muito mais ativa no Instagram, que é Cintia Pudim, e eu lanço lá pelo IGTV o Pudim de Bordo para vocês. Acompanharem como está o andamento do Pudim. Meu Facebook é Cintia Macedo, porque Pudim não é meu sobrenome ainda. Mas tá lá. Cintia Macedo, Pudim, enfim. E eu tô no Vero, mas ninguém tá no Vero. Se vocês estiverem no Vero, por favor, me sigam no Vero. faltou alguma rede social? Não, né? O
1: Vero tá te o... Google, Google Plus. É,
3: eu percebi, já tem uns três episódios que ela fala do Vero.
0: Quero ser digital influencer do Vero, beleza?
3: Eu apoio. A única, provavelmente, né? Não... A única usuária, inclusive, também, né? Pois
0: é. Não me procurem no LinkedIn, por favor. Também não me procurem lá no site da Capes, CNPq, sei lá o quê. Isso aí é muito profissional, não quero vocês olhando lá. Porque vocês vão pensar, credo? Aquela menina que fala de pornografia tem esse Nossa. currículo aqui, pois é, né? <risos> e tem uma outra rede social que eu tava me lembrando agora. Ah, sim! E vocês podem falar comigo direto pelo Telegram, t.me/barra Cintia Pudim, ou me encontrar lá no, can... no... no nosso grupo, no Pudim Chat. Estamos todos lá, até o Petros. Na verdade, não sei ainda oficialmente do pudim, né? Vamos lá. Uhum. Mas estamos todos lá, vocês podem trocar uma ideia com a gente. Em público ou no privado, com vocês.
3: fica a critério, né?
0: Deixar uhum. de secreto aí, né, galera? É isso. Beijo, gente. Obrigada por tudo.
3: Alô. Tchau. Alô. Tchau.
0: Beijo, beijo. Tchau, tchau.